0: Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bites. Wir wollen hier heute über das Thema Digitalisierung sprechen. Wenn du dich jetzt fragst, okay, Digitalisierung, das ist aber doch gar kein Trendthema. Doch, in gewisser Weise schon, denn wenn man mal schaut, wie weit sind wir hier wirklich und den Status quo des Ganzen abholt, hat es schon wieder eine Relevanz, die uns jetzt gerade betrifft. Und wir wollen in dieser Folge mal schauen, wie weit sind wir wirklich bei der Digitalisierung? Was ist digitale Transformation? Und was heißt es eigentlich, wenn man sagt, Unternehmen verschlafen die Digitalisierung? Genau das wollen wir heute besprechen und dafür haben wir einen Experten zu Gast. Und zwar ist es der Michael Siegler. Er ist selbst Podcast-Host beim Macht-Was-Podcast und Unternehmer mit dem Schwerpunkt Digitalprojekte. Aber das kann euch Michael gleich selbst erzählen. Holen wir ihn doch mal dazu. Ja, hallo Michael. Es ist schön, dass du heute da bist und mit mir über das Thema Digitalisierung sprichst.
1: Ja, Sophie. Schön, dass ich da sein darf und… dass ich über Digitalisierung mit dir sprechen darf. Das ist ja ein Thema, was mich schon so ein bisschen länger in meinem beruflichen und natürlich auch im privaten Leben begleitet.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht magst du für unsere HörerInnen einmal kurz erzählen, wer du bist und inwiefern du eben mit digitalen Themen konfrontiert bist.
1: Ja, das mache ich natürlich gern. Mein Name ist Michael Siegler und äh, lustigerweise haben wir beide uns ja kennengelernt, weil ich auch einen Podcast äh, produziere, den macht was äh, Podcast und äh, das ist sozusagen der Link zwischen uns beiden. Äh, wir haben beide so ein digitales Audioprodukt, was wir was wir bauen, aber neben meinem äh, ja, Podcast-Engagement habe ich natürlich auch noch einen richtigen Job seit äh, vielen Jahren und bewege mich da hauptsächlich im Bereich Online-Marketing ähm, und war beispielsweise mal äh, Marketingleiter bei der CTS Eventum AG. Ja, CTS Eventum machen Veranstaltungen, also Konzerte, würde man sagen, gar kein digitales Produkt, aber das komplette Marketing war an vielen Stellen ähm, digital. Äh, da habe ich sozusagen die ersten ja, äh, Digitalthemen gelernt. Und habe dann später mal eine Media-Agentur gegründet. Das sind so Agenturen, die Werbegelder für Kunden ausgeben und platzieren und dafür sorgen, dass meinetwegen ein TV-Spot irgendwo läuft oder eine Online-Werbung irgendwo geschaltet wird für Kunden. Und ja, auch da spielte Digitalisierung eine große Rolle, weil wir waren eine Online-Media-Agentur. Das heißt, wir haben uns den ganzen Tag darum gekümmert, wie Kunden zum Beispiel wie die Deutsche Bank, die äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so digital aufgestellt waren, äh, versucht haben, über die digitalen Marketingkanäle letztendlich ihre Kunden in die Filiale zu bekommen oder denen einen Kredit äh, zu verkaufen oder ein Girokonto oder was auch immer. ja Das sind so die beiden Hauptthemen. Ansonsten habe ich noch das eine oder andere Thema, wo ich mich als äh, Business Angel engagiere, auch das sind häufig Themen, unter anderem ein ähm, ja, Drogerie-Distanzhandel-Unternehmen, die Ringliesel, ähm, da kann ich vielleicht später nochmal was zu sagen, auch ein sehr spannender Bereich, aber wie du merkst, im Prinzip bin ich seit ja, 20 Jahren im Digitalumfeld unterwegs und äh, tatsächlich da dann auch immer an der Stelle wo wir mit den Gründungen oder mit den Firmen, wo ich gearbeitet habe, im Prinzip so einen ersten Schritt gemacht haben von einer Offline-Welt äh, im Groben in eine ja, online digitalisierte Welt.
0: Ja, sehr schön. Also ich höre, ich habe mit dir hier direkt den richtigen Podcast-Partner. Du kennst dich gut aus. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben uns über das Thema Podcast überhaupt kennengelernt. Ich glaube, ich bin hängen geblieben bei dir, weil ich dachte, wow, du hattest echt interessante Speaker da, wie zum Beispiel Christian Lindner oder Sarah Nuro. und ich wollte von dir wissen, hey, wie hast du die eigentlich akquiriert, wie kommst du an die Speaker ran und so kamen wir in Kontakt, finde ich ganz lustig und jetzt sitzt du selber hier bei mir, es freut mich sehr. Ja. Gut, also lass uns mal direkt einsteigen in das Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Wenn du das mal grob in ein bis zwei Sätzen erklären solltest, worum geht es da?
1: Ja, Im Prinzip, Wikipedia sagt ja, äh, unter Digitalisierung versteht man die Umwandlung von analogen, das heißt stufenlos darstellbaren Werten bzw. das Erfassen von Informationen über physische Objekte in Formate, welche sich zur Verarbeitung oder Speicherung in digitaltechnischen Systemen eignen. Ja, sehr schön wissenschaftlich oder quasi wissenschaftlich ähm, formal, äh, formuliert. Im Prinzip sage ich immer, Digitalisierung, dabei geht es um Daten, Und an allen Stellen, wo wo Daten im Unternehmen, im Privatleben, in der Gesellschaft äh, auftauchen, da kann man diese Daten auch digital zur Verfügung stellen und damit dann arbeiten. Und letztendlich, also wir sind ja ein Unternehmenspodcast hier heute, geht es dann ja auch hauptsächlich darum zu schauen, wie können ähm, äh, Unternehmen mit diesen Daten, die ja das neue Gold sind, arbeiten und damit Effizienzgewinne beispielsweise äh, realisieren.
0: Okay, und man hört ja in dem Zusammenhang auch öfter mal, Deutschland verschläft die Digitalisierung oder man ist mit Beispielen konfrontiert, wie dass eine Impfpflicht gar nicht umgesetzt werden kann wegen Papiermangel. Da fragt man sich dann ja schon, okay, wie weit sind wir da wirklich in Deutschland? Magst du da mal deine Einschätzung zu geben?
1: Ja, also ich tatsächlich, ich sehe ja relativ viele Leute gerade auch äh, über den über den Podcast, den ich mache äh, spreche ich mit vielen sowohl mit Politikern als auch als auch ähm, Unternehmenschefs und Chefinnen und äh, mein Gefühl ist, die Spannbreite ist sehr sehr weit. Also ich glaube, wir können nicht sagen, wir sind in Deutschland ganz schlecht oder wir sind ganz besonders gut. Ähm, Wir haben im Prinzip Top-Unternehmen, wie, sowas, wie so ein TeamViewer zum Beispiel, ähm, die ein komplett digitales Unternehmen sind und wo du p- über die Distanz hinweg deinen Computer warten lassen kannst von den von den Kollegen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, in großen Teilen, äh, ich sag mal so, keine digitale Infrastruktur und du kannst äh, selbst in Hamburg, äh, klein Borstel, ist es schwierig, äh, mobiles Internet äh, äh, regelmäßig zu bekommen. Also Spannbreite ist sehr groß, die Anna Koop von, von Microsoft sagte mal, wir sind so in Deutschland grundsätzlich im Mittelfeld aller Länder. Dem würde ich vom Gefühl her zustimmen. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist, ist zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin? In, in unserer Gesellschaft auch und in unseren Unternehmen und äh, anhand dessen einfach mal zu schauen, wie weit sind wir schon? Weil da sieht man dann durchaus, dass es sehr, sehr viele ich sag mal, Potenziale noch gibt und So ein Tick erschreckend ist es natürlich schon, wenn äh, beispielsweise Gesundheitsämter nicht in der Lage sind, äh, Infektionszahlen digital an das Robert-Koch-Institut zu übermitteln, sondern da wird dann so ein Fax losgeschickt und du wahrscheinlich nicht mehr, aber ich weiß noch, wenn man ein Fax äh, schickt, dann jedes dritte Mal geht das Fax nicht durch und äh, dann ist halt unklar, ob da ein Sendebericht kommt oder nicht und äh, die Daten sind de facto verloren. Also das ist schon schon ein echtes Thema was wir da am Hals haben.
0: Ja, da wundert man sich wirklich. Aber lass uns jetzt auch noch mal ähm, auf die Unternehmen schauen, also in die Unternehmenssicht gehen. Was bedeutet das denn jetzt genau für Unternehmen, wenn sie die digitale Transformation betreiben und eben das Ziel Digitalisierung fest vor Augen haben?
1: Ja, also im Prinzip glaube ich, dass Unternehmen, bevor sie sich fragen, was bedeutet das eigentlich für uns, sich mal fragen sollten, was möchten wir eigentlich? Also wo, wo soll mit unserem Unternehmen grundsätzlich die Reise hingehen? Und da ist es fast schon egal, ob ich ein großer Autobauer bin im Süden von, von Deutschland oder ob ich einen, einen Klempnerbetrieb in Hamburg bin. Ich muss einfach selber mal eine, eine Zukunftsperspektive entwickeln und die digitale Transformation oder die Digitalisierung, die ist dann im Prinzip ein Tool, um äh, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und wenn man dann sagt, okay, ich glaube, ich habe da so ein Ziel, da möchte ich in den nächsten drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn wie auch immer Jahren hin, äh, dann guckt man halt, welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung, um äh, dem Ziel näher zu kommen. Und dann wiederum geht es ganz, ganz stark darum, dass man sagt, wenn ich das mache, dann muss ich es wahrscheinlich ganzheitlich machen. Also es ist nicht, Digitalisierung ist halt kein Thema, was nur auf die Produktion einzahlt oder was nur aufs Marketing einzahlt oder nur auf die Kommunikation einzahlt, sondern Digitalisierung bietet sozusagen den, den Rundumschlag an der, an der Stelle. An jeder Stelle, wo Daten in irgendeiner Form vorkommen, kann man etwas digitalisieren. Muss man nicht, kann man aber, wenn man der Meinung ist, es bringt das Unternehmen weiter. Und da muss man, muss man sicherlich draufschauen. Und da sollte man dann auch, äh, ich sag mal so, so, ein Stück weit über eine kulturelle Veränderung vielleicht nachdenken. Ja, also wie offen muss man sein? Digitalisierung hat ja auch den, ich sag mal so, spannenden Nebeneffekt, dass äh, viele Entwicklungen deutlich schneller passieren, als sie in den, in den Jahrzehnten zuvor passiert sind. Also wenn man sich Produktentwicklung zum Beispiel anguckt, wenn man sich Kommunikation anguckt, ähm, wenn man sich aber auch Marketingmöglichkeiten anguckt. Heute vor zehn Jahren wurde Marketing noch ganz anders gemacht und da gab es auch schon Online-Marketing. Und das heißt, ich muss halt als Unternehmen offen sein und äh, auch beispielsweise über eine andere Fehlerkultur äh, nachdenken, weil wenn viele Themen zu bearbeiten sind, wenn es schnell geht, dann mache ich im Zweifel halt auch Fehler. und mit diesen Fehlern muss ich entsprechend umgehen. Heißt, was bedeutet digitale Transformation für Unternehmen? Im Prinzip, digitale Transformation ist ein Tool, um Produkte, Unternehmen etc. Weiter zu entwickeln. Und letztendlich braucht es Mut und Freude an der Veränderung, um dieses Tool auch sinnvoll zu nutzen.
0: Das ist auch ein ganz spannender Punkt, denke ich dass man eben in die Zukunft schaut und die die Chancen sieht, die man durch die Digitalisierung erreichen kann. Anstatt so eine Angsthaltung zu haben, okay, wir müssen jetzt digital werden, weil alle sind dran an der Digitalisierung. Wenn man den Wettbewerb anschaut, kommt man im Zweifel auch nicht drum rum. Wenn das der Ausgangspunkt ist, ist man nochmal in einer ganz anderen Haltung und einem anderen Mindset als Organisation im Ganzen, als wenn man sich sagt, komm, trial and error, wir schauen mal, wir probieren mal. Und wir wollen in fünf Jahren, in zehn Jahren das und das und das geschafft haben, weil wir ähm, digital aufgestellt sind. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, ne?
1: Absolut. Und ich würde tatsächlich nochmal so einen Schritt zurückgehen ähm, und mal, mal sozusagen 100 Jahre in die, ähm, ja, in die Historie gucken. Damals hat das Auto sozusagen die ersten Schritte gemacht oder die ersten Räder sind sind gerollt und ähm, sicherlich hat sich damals die Frage für viele Kutschenbauer gestellt was machen wir jetzt eigentlich ähm, und am Ende sind halt komplett neue Unternehmen entstanden die die Autos produziert haben weil man da ganz viele andere Kompetenzen halt für brauchte als irgendwie so eine so eine Pferdekutsche zusammenzubauen aber hatten die Kutschenbauer per se mal bessere Voraussetzungen, äh, um in dem Markt erfolgreich zu sein? Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, weil die hatten Kunden, die sich bewegen wollten, äh, äh, die hatten Produktionsanlagen, die hatten alles Mögliche. Das musste halt nur sehr stark verändert werden. Und diese äh, für die stand damals auch nicht äh, im Vordergrund, also die, die erfolgreich transformiert haben, die haben halt, sind mit einer gewissen Offenheit an die neue Technologie gegangen. Die, die die Technologie per se abgelehnt haben oder nicht so gut fanden oder weil einfach gesagt haben, das Auto stinkt. Die sind halt am Letzten, am Ende sozusagen gescheitert im Markt. Und ich glaube, da sollte man halt drauf schauen. Was bedeutet die Weiterentwicklung des Marktes für meine, für mein Geschäftsmodell? Wie verändern sich meine Produkte? Und, ja, wenn ich früher einen, einen 1000 Seiten dicken Katalog im Distanzhandel verschickt habe und irgendwann gab es dann gab es dann eine Webseite, äh, über die die Kunden bestellen konnten und das Callcenter hat äh, an Bedeutung abgenommen, dann musste ich einfach Kompetenz in mein Unternehmen bringen. Äh, wie baue ich eine gute Shopping-Webseite? Und die Kompetenz, äh, wie betreibe ich ein effizientes Callcenter, wurde weniger wichtig. Am Ende des Tages habe ich aber weiterhin Distanzhandel äh, betrieben, wenn ich das jetzt einfach mal so pauschal sage. Da gibt es natürlich im Detail nochmal viele Unterschiede. Aber diese diese Veränderung äh, kann, muss aber nicht auf Ebene des Geschäftsmodells äh, funktionieren und äh, braucht aber bei, in beiden Situationen Offenheit.
0: Mhm. Sehr guter Punkt, gerade, dass man auch mal sein Geschäftsmodell dann eben anschaut und guckt, was, was passiert da, was für Veränderungen ergeben sich dadurch und wie können wir eben davon profitieren. Mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, wie weit sind denn jetzt deutsche Unternehmen beispielsweise in puncto Digitalisierung, nutzen sie diese Potenzial, die wir gerade kurz angesprochen haben? Man hört nämlich ja öfter so von Unternehmen, ja, wir sind äh, total digital aufgestellt und fragt sich dann schon, Okay, ähm, wer wer bewertet das, wer misst das und wie digital sind die wirklich?
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich eines der der größeren Probleme ist, äh, und ich nenne es mal größere Herausforderungen, ähm, dass dieser dieser kulturelle Shift und die Offenheit noch gar äh, gar nicht so da ist. Letztendlich verstehen viele Entscheider in Unternehmen überhaupt noch gar nicht, was bedeutet halt Digitalisierung. Ja, wir sind doch auf Facebook. Wir ähm, haben doch eine Webseite. Alle unsere Mitarbeiter haben mittlerweile ein Smartphone. Ähm, Das ist aber, naja, ich sag mal so, du kannst natürlich irgendwie jedem Mitarbeiter ein Smartphone in die Hand drücken. Wenn der damit aber auch nichts anderes macht, als zu telefonieren, dann hätte halt auch irgendwie so ein altes Nokia-Handy gereicht. Dann bist du halt noch lange nicht digital. Wenn du aber auf diesem Smartphone Apps installierst, die meinetwegen Liefer- und Kommunikationsprozesse vereinfachen, dann äh, fängst du an, digital zu werden. Und ähm, ich sag mal, ein, ein, ein schönes Beispiel äh, von im Sinne von, ich verstehe die Thematik nicht, ist, als ich ja, vor vielen, vielen Jahren Online-Ticketing gemacht habe und mit, mit Konzertveranstaltern bundesweit gesprochen haben, hatte ich mal einen am Telefon, der gesagt hat, ja, also ihr sitzt da jetzt in Hamburg, meine Konzerte, die sind hier, äh, ich glaube, es war Kassel. Ähm, das macht doch gar keinen Sinn, dass ich euch die Tickets schicke und ihr die Tickets dann an äh, wieder durch die durch die Bundesrepublik schickt. Und dann haben wir gesagt, Na naja, äh, wir erreichen halt einfach mit unserem Online-Shop viel, viel, viel mehr Menschen als du sie erreichst. Und ähm, deshalb macht das halt schon auch Sinn, mal so ein Paket Tickets nach Hamburg zu schicken, die dann von dort aus an die an die Kunden verteilt werden. Das hat dieser Veranstalter nicht verstanden und ähm, sagte so, naja, die Kunden können ja auch auf meiner Website bestellen. Klar, können sie. Theoretisch schon, machen sie aber nicht. Und das sind so, so Zusammenhänge, die man, die man verstehen muss. Äh, Plattformbusinesses greifen sozusagen stark um sich, wachsen sehr stark, da kann man, man drauf gehen. Ähm, Produkte verändern sich. Man braucht halt eine gewisse Offenheit und man muss es wirklich auch wollen. Und dann ist man weg von dem Punkt, ich gebe meinen Mitarbeitern einfach nur ein Smartphone. Und äh, an der Stelle vielleicht auch ein ein Beispiel, ich glaube jemand, so ein Unternehmen wie Otto zum Beispiel, hat jahrelang gedacht, sie sind schon sehr sehr gut digital aufgestellt, weil sie gehörten wahrscheinlich zu, zu den ersten, die einen Online-Shop hatten. Ähm, sie waren, weiß ich nicht, haben intern E-Mail-Kommunikation gemacht, was auch immer Anfang des Jahrtausends. Ähm, und dann kam Amazon. Und äh, ich halte unter Otto heute für tatsächlich ein gutes Unternehmen. Also ich möchte ja gar nicht äh, gar nicht zu, zu kritisch. Zu kritisch sein, aber wenn man sich halt fragt, wo könnte Otto heute stehen, wenn es schon im Jahr 98, 2000, 2002, 3, 4, 5 diese Offenheit gegeben hätte, die sie vor, ich glaube, rund zehn Jahren gezeigt haben, als sie äh, ihre Tochter About You gegründet haben, dann wäre Amazon in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so groß. Dann wäre äh, Otto das deutsche Amazon. Und dann würde Otto vielleicht international die Dominanz ausstrahlen, die Amazon äh, heute ausstrahlt. Und das sind halt so Themen, über die man über die man nachdenken muss. Was will ich mit meinem Unternehmen? Wo will ich hin? Und welche Tools liefert mir unter anderem die Digitalisierung dafür?
0: Ja, ich finde den Punkt mit Otto mega spannend, weil wenn man jetzt an Otto denkt, dann denkt man wirklich, okay, äh, haben sie gut gemacht und man kann ja auch mal mit Quelle zum Beispiel vergleichen, da ist das natürlich überhaupt gar nicht gelaufen, aber wenn man jetzt mal Amazon anguckt, die haben es natürlich richtig gemacht, was, was den Onlinehandel betrifft und dann Otto eben, lassen Otto dann eben schon eher im, im Regen stehen, wenn man es so betrachtet. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber sehr guter Vergleich. Ja,
1: T- tatsächlich wenn ich da noch reingritschen habe. Also wie gesagt, ich möchte gar nicht unbedingt auf Otto äh, sozusagen einschlagen, weil die machen tatsächlich seit vielen Jahren auch einen einen guten Job. Ähm, Aber dieses Verständnis und die Offenheit, äh, die die es braucht, das ist natürlich insbesondere bei den Führungskräften äh, wichtig, aber die müssen es auch ins Unternehmen tragen. Und ich kann mal äh, quasi aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe mal bei Quelle gesessen, da entführt, weil wir für die auch ähm, digitale Werbung geschaltet haben. Und dann wurden uns ganz stolz äh, äh, Charts und Listen gezeigt, wer die größten ähm, äh, Online-Unternehmen in Deutschland sind nach Websites. Äh, Ich glaube, nach Website-Visits oder nach Bestellungen oder irgendwie so sortiert. Und man hat halt gesehen, ja, okay, Quelle rangierte da auf, weiß ich nicht, Platz drei, vier, irgendwie, irgendwie sowas, also ganz weit vorne. Und da war man riesig stolz drauf. Im Nachhinein hat sich aber gezeigt, wahrscheinlich waren ein Großteil der Bestellungen, die da reingekommen sind, das waren Bestellungen, die immer noch über den Printkatalog generiert wurden. Allerdings haben die Leute nicht mehr im Callcenter angerufen, sondern die haben halt im Prinzip die Sachen in, ähm, auf der Website eingetippt und da ihre Bestellung abgeschickt. Das bedeutete aber, dass äh, auf der, auf der äh, Quelleseite die Digitalisierung nur so zu einem Drittel verstanden wurde. Es reicht halt nicht einfach nur ein Webshop, da da hinzusetzen, sondern man muss halt auch verstehen, wie bekomme ich die Leute auf diesen Webshop, wenn die Leute beispielsweise ja dann keine Lust mehr haben, so einen Katalog sich anzugucken, was dann ja auch passiert ist. Wie kann ich eigentlich äh, Werbemaßnahmen messen in ihrer Effizienz äh, für diesen diesen Webshop? Wie kann ich vielleicht äh, an der Stelle auch personalseitig effizienter unterwegs sein, weil ich brauche nicht mehr tausende Leute in einem Callcenter, die ich bezahlen muss, weil ein Großteil funktioniert dann halt irgendwie digital über den über den Webshop. Ich kann Kundenservice-Themen digitalisieren. Also das ist ganz, ganz viel, was den Quelle damals nicht verstanden hat und wo ich glaube, es ist ein Otto, das heute gut verstanden hat und ein Amazon irgendwie vor 20 Jahren schon exzellent verstanden hat.
0: Und für unsere ZuhörerInnen nochmal zur Erklärung, wenn es jetzt so um Print-Marketing geht und man eben seine Flyer verteilt, man weiß natürlich dann am Ende nicht wirklich, wer darüber auf die Website zum Beispiel gekommen ist, wer eine Bestellung getätigt hat, aber durch digitales Marketing lassen sich natürlich die die Aktivitäten messbar machen. Ich kann erkennen, wer, wer wer hat angebissen quasi, wer hat dadurch vielleicht sogar einen Kauf getätigt. Und gerade das Verständnis über diese Messbarkeit und die richtige Interpretation, wie wir jetzt auch hier sehen, ist natürlich essentiell. Ne?
1: Ja, und damit sind wir halt im Prinzip wieder bei dem Thema Daten. Also wenn ich der, äh, der Klempnerbetrieb betrieb hier in Hamburg bin, die jetzt ja, aufgrund der äh, Umstände sind die Handwerker eh alle gerade ganz gut gebucht. Aber sagen wir mal, äh, die hätten gerne noch den einen oder anderen Auftrag Dazu. Dann können Sie natürlich in den gelben Seiten eine Anzeige schalten. Das kostet dann irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Jahr und eventuell ruft dann ein Kunde an. Die können aber auch unter dem Suchbegriff Klempner, Hamburg, Eimsbüttel, Klo reparieren, können Sie halt eine Anzeige schalten bei Google. Und dann sehen Sie halt, für jeden Klick auf die Anzeige zahlen Sie meinetwegen 1 Euro und können dann sehen, okay, und der Kunde, der sich dann meinetwegen per E-Mail über ein Formular oder wie auch immer bei mir gemeldet hat, äh, weiß nicht, 100 Leute klicken, äh, davon melden sich halt zwei. Das heißt, ich habe 100 Euro ausgegeben für Werbung bei Google, habe darüber zwei Kunden gewonnen. Das heißt, meine Kundenakquisitionskosten liegen bei 50 Euro pro Kunde. Das mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen für den Klempnerbetrieb äh, hier in, in Hamburg. Aber letztendlich gilt das für alle Maßnahmen. Digitalisierung äh, zeigt halt äh, Schwächen und Stärken auch sehr gut auf, einfach weil mehr datenbasiert gearbeitet wird.
0: Und vor allen Dingen Digitalisierung verhilft dazu, dass du deine Zielgruppe besser verstehst. Ne? Der Klempner kann zum Beispiel schauen, was suchen denn die Leute, die meine Leistung haben wollen? Und also was brauchen sie? Und er kann sein Angebot und auch eben seine Inhalte darauf abstimmen. Ne?
1: Ganz genau. Also du kannst halt, du könntest wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass du sagen würdest, wenn du ein Restaurant äh, in der Osterstraße in, in Eimsbüttel betreibst, ähm, siehst du halt, mit nach welchen Suchbegriffen die Leute auf deine Website gekommen sind und die meisten kommen dann wahrscheinlich, weil sie, weiß ich nicht, indisches Restaurant äh, äh, Eimsbüttel gesucht haben, aber viele kommen vielleicht auch, weil sie, äh, weiß ich nicht, ticker Masala ja, gesucht haben oder was auch immer. Also du könntest kannst dann auf der Basis sogar anfangen, ähm, deine, deine 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 Speisekarte gegebenenfalls anzupassen. Das ist jetzt äh, ein sehr theoretisches Beispiel, aber in die Richtung geht das schon. Also Digitalisierung ist für alle, bietet für alle Bereiche Chancen und für alle Größenordnung von Unternehmen auch.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir jetzt schon recht tief eingestiegen. Ich würde gerne noch zwei, drei andere Sachen mit dir besprechen. Und zwar ähm, kann man sagen, dass es Branchen gibt, denen Digitalisierung leichter fällt als anderen? Und wenn ja, welche sind das? Oder welchen fällt es zum Beispiel nicht so leicht?
1: Also ich glaube schon, dass es per se natürlich ähm, Branchen gibt, die die dicht dran sind an der Digitalisierung, einfach weil deren Produkt auch einfach zu digitalisieren äh, ist. Aber bei dem, bei dem Thema muss man natürlich so ein Stück weit aufpassen, weil ähm, es, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur, das Produkt sollte digital werden. Das ist übrigens einen, einen, äh, immer noch ein relativ großes Missverständnis. Ja, bleiben wir bei dem Handwerksbetrieb, wo der Meister dann sagt, naja, aber jetzt hier mein Maurergesellen mein Maurergesellending kann ich halt nicht digitalisieren, der muss halt immer auf die Baustelle und da Stein auf Stein äh, äh, arbeiten. Da geht es dann eher so darum, dass Kommunikation digitalisiert wird, der Einkauf, die Buchhaltung, was, was auch immer da sonst noch so dran hängt. Aber natürlich sind Unternehmen, deren Produkt digital darstellbar ist, für die ist es schon mal, ich sage mal so, viel einfacher und da gibt es mehr so Quick Wins, wie man so schön sagt. Und da sehe ich ganz weit von Bildung zum Beispiel, wo wir allerdings auch sagen müssen, Der größte Bildungsanbieter in Deutschland äh, ist ja der Staat. ähm, Und der hat jetzt in der der Corona-Krise da jetzt nicht super gut funktioniert, was was das Thema Digitalisierung angeht, ähm, wenn man das mal sanft formuliert. Aber grundsätzlich, die privaten Bildungsanbieter, die sind da äh, mit ihrem Produkt ganz weit vorn. Oder die Musikindustrie beispielsweise konnte sich sehr, sehr schnell äh, digitalisieren. Die, die wurden ja so sozusagen quasi auch digitalisiert, weil äh, die Kunden dafür gesorgt haben, dass sie keine CDs mehr gekauft haben, sondern einfach sich die, die Songs aus dem Netz geladen haben. Aber da war der Druck dann halt relativ relativ groß und es war einfach äh, sich zu digitalisieren. Auf dem Bau ist es halt ein bisschen schwieriger. Ja, da muss man da muss man einfach auch schauen, ähm, was gibt es um das Produkt herum, was mich, äh, äh, wo ich digital besser werden kann, beziehungsweise wo Digitalisierung mir hilft, besser zu werden insgesamt.
0: Und wie siehst du das bei Konsumgütern, wenn ich jetzt so an, ja, auch zum Beispiel Parfüm und sowas denke? Also alle Produkte, wo ich denke, okay, das muss ich irgendwie in der Hand haben oder das muss ich riechen und so weiter. Wie siehst du das da mit der Digitalisierung?
1: Das ist ein ganz ganz spannender Punkt. Ich ne, gehe mal so ein Stück weg ähm, vom, von Konsumgütern und mal, nenn mal, nenne mal ein Beispiel aus dem Handel, ähm, aus dem Schuhhandel. Wenn wir, wenn wir uns angucken, äh, 2008, glaube ich, ist Zalando gestartet. Ähm, und von da ab, ich würde mal tippen, mal mindestens zehn Jahre äh, ist aus der Branche drumherum, von den Deichmanns, skirts und wie auch alle äh, da dieser Welt immer gekommen, naja, also erstens Schuhe muss man ja anprobieren, damit man irgendwie sie kauft. Und äh, die Zalando-Typen, die verbrennen ja einfach nur Geld mit ihrer Werbung. Äh, das hat dazu geführt, dass die sich äh, da nicht geöffnet haben. Die haben mittlerweile auch alle einen Online-Shop. Und ich würde mal äh, hier einfach stumpf behaupten, deren Online-Shops sind quasi irrelevant. im im Online-Modemarkt. Zalando ist heute aber ein Unternehmen, äh, was auf Jahresbasis einen dreistelligen Millionenbetrag verdient und mit, äh, ich glaube, aktuell rund 12 Milliarden Euro an der Börse bewertet ist. Das heißt, zwei Punkte haben sich als falsch herausgestellt. Das erste ist, äh, die die Produkte eignen sich nicht für den den digitalen Distanzhandel. Äh, Das ist so das eine. Und das andere ist, die Zalando-Kollegen waren unter anderem aufgrund der digitalen äh, Messungsoptionen, die sie hatten, in ihrem Marketing so gut und effizient, dass sie es halt geschafft haben, Kunden zu gewinnen zu sehr, sehr niedrigen Kundenakquisitionskosten. Und die haben, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn die TV-Spots geschaltet haben, dann haben die ganz, ganz genau drauf geguckt, was passiert in der Sekunde oder in der Stunde danach äh, auf der Website und konnten dann sehr, sehr gut zuordnen, während ein äh, ja, Gertz immer noch irgendwie lustige TV-Spots geschaltet hat und eigentlich gar nicht gewusst hat, was da irgendwie äh, passiert. Oder vielleicht haben sie hinterher eine große Marktforschung gemacht und gesagt, oh, jetzt ist unsere äh, Be- Markenbekanntheit um 0,3% Prozent gestiegen oder was auch immer. Also ähm, das, ist, das ist so ein Punkt dabei und äh, jetzt komme ich auch zum Ausgangspunkt einer Frage. Die Konsumgüterhersteller, äh, ich sage mal so die Proctors, Unilevers, äh, Bayersdorfs dieser dieser Welt, die waren ja lange Jahre sozusagen relativ unangefochten unterwegs. Du hattest sehr starke Marken wie eine wie Nivea zum Beispiel, ähm, die man nicht ganz so einfach angreifen konnte. Axe von Unilever, glaube ich oder Procter, keine Ahnung. Jedenfalls, das waren waren sehr, sehr starke Marken. Du hast äh, gesagt, okay, die Kombination aus, du hast eine sehr starke Marke, du musst das Produkt anfassen, das das von dir angesprochene Parfum. Man muss daran riechen, äh, damit man es kauft. Und und im Zweifel braucht man sogar einen Fachhandel, um um dieses Produkt zu vertreiben, beziehungsweise als Endkunde muss man in den Fachhandel, um das zu kaufen. Die Problematik, die sich mittlerweile aber für diese Unternehmen darstellt, ist, dass es... äh, über Kanäle wie Instagram Startups gelingt, Marken auf einmal ganz, ganz, ganz einfach zu etablieren. Das äh, sieht man im Bereich Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, das sind so ja, äh, Proteinriegel, zum Beispiel das ist so der, der totale Klassiker
0: in, in dem Bereich. Bitte. Oder Coro, kennst du die Marke? Ja, genau. Coro, genau. Das ja, ist auch der Wahnsinn, wie die das Schaffen nur über Insta gefühlt.
1: Und äh, wenn du halt als, ich sage mal, großes Markenartikel unternehmen Konsumgüter verkaufst, dann musst du dir halt Gedanken machen, äh, wie kann ich meine Marke weiterhin schützen? Also, ja, ich muss ja an, die, an, an den Kunden drankommen. Die Kunden müssen weiterhin den Kontakt mit meiner Marke haben. Und es hilft halt nicht, äh, wenn ich sage, ich habe halt mit weiß ich nicht, irgendwie KitKat eine, eine, eine starke Marke und andere Schokoriegel können da eh nicht dran vorbeiziehen, sondern ich muss halt gucken, wer ist da eigentlich so bei Instagram, Facebook, TikTok und Co. unterwegs. Und im Zweifel nehmen die mir halt einfach auch ein Stück weit Markenbekanntheit weg. Und das ist so das, das ist so das eine und dann muss ich natürlich auch schauen, wie kann ich vielleicht digitale Themen auch für Produktentwicklung einsetzen. Das heißt, ich kann sehr gut Marktforschung machen, ich kann kleinere Tests machen. All das, was diese, was diese Startups ähm, sozusagen mit einer kleinen Produktrange hinkriegen, könnte den Konsumgüterhersteller mit einer großen Produktrange hinkriegen, weil er die Power hat. Äh, wenn er es aber nicht tut, dann wird nicht kurzfristig, aber mittelfristig werden die großen Konsumgüterhersteller Marktanteile verlieren und äh, damit dann ich sage mal so aus Shareholder-Value-Sicht betrachtet, auch Unternehmenswert verlieren bzw. vernichten.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und ich denke auch gerade ähm, für solche Marken oder eben Produkte, wo man denkt, man müsste sie anfassen, du hast natürlich äh, durch die Digitalisierung oder grundsätzlich äh, alle Online-Möglichkeiten die Option, dass du die Produkte trotzdem noch äh, total ganzheitlich darstellst mit 360 Grad äh, Ansichten von Produkten, mit Videos, mit Formaten wie Live-Shopping. Darüber hatten wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Von daher, das ist ja trotzdem nicht so, dass ich etwas kaufe auf Basis von einem Foto und in der kurzen Beschreibung. Ich habe ja trotzdem ganz viele Optionen. Das nutzen eben die besagten Marken, die du von angesprochen hast, die eben gerade über Instagram so Gas geben, nutzen das natürlich zu ihrem Vorteil aus und können damit ja auch Erfolge erzielen. Also es scheint sich zu, zu lohnen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und da kommen wir halt auch wieder zu dem Punkt, dass Digitalisierung muss halt ganzheitlich gedacht werden. Du kannst in Teilen Produkte digitalisieren. Du kannst Produktion digitalisieren oder Teile der Produktion. Du kannst Kommunikation digitalisieren. Also überall Daten und ähm, ich sage mal so, einen Schuh anprobieren. Ähm, das ist im Internet tatsächlich nicht so einfach. Aber ein Schuh hat Maße, ein Schuh hat, äh, von einem Schuh gibt es Bilder, man kann äh, äh, ja, im Zweifel kannst du sogar dem, dem dem Kunden sagen, scann mal deinen Fuß ein und wir äh, checken mal, ob der da in den Schuh gut reinpasst. Äh, das, das lässt sich ja heute schon oder in, in äh, kurzer Zukunft alles digital abbilden. Und wer weiß, ähm, vielleicht sollten die, äh, jetzt bin ich immer noch bei den Deichmanns dieser Welt, äh, aufpassen, dass Zalando nicht irgendwann mal einen Tool launcht, wo du sagst, irgendwie äh, ich äh, scanne jetzt meinen Fuß und äh, dann können die mir den, den perfekten Schuh anpassen online und ich muss den gar nicht mehr anprobieren, weil das Ding sitzt halt, wenn es kommt.
0: Ja, das ist nochmal eine schöne äh, Anekdote. Danke, Michael. Wir sind jetzt äh, durch den den Hauptteil, den ich mit dir besprechen wollte, durch, aber ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, der so ein bisschen mehr in die Zukunft blickt, weil du gerade sagtest, okay, was passiert mit solchen Unternehmen überhaupt? Die verlieren Marktanteile, weil sie äh, verdrängt werden von anderen Unternehmen, die die Digitalisierung nämlich ausschöpfen und ganzheitlich sehen. Kannst du da noch ein bisschen ergänzen, was du glaubst, was eben in Zukunft passieren wird, wie sich da der Markt verändert und Unternehmen eben auch vielleicht recht Probleme bekommen, wenn sie da nicht digital aufgestellt sind?
1: Ja, ich kann da was zu sagen. Was ich gut finde, ist, wenn man auf das Thema auf das Thema vielleicht nochmal stärker drauf schaut, nicht unbedingt, welche Risiken habe ich, wenn ich nicht digitalisiere, sondern eher, positiv drauf geschaut, welche Chancen bieten sich mir über die, über die Digitalisierung. Und das ist halt irgendwie total klar ist, wenn Unternehmen meinetwegen die äh, Potenziale von digitaler Werbung nicht verstehen und weiterhin einfach für Pauschalpreise einen Fernsehspot und eine Anzeige im Spiegel schalten, ähm, das verbrennt halt schlicht und ergreifend Geld. Und je nachdem, wie gut es dem Unternehmen geht, kann das Geld verbrennen, ähm, aber halt auch nur bis zu einem gewissen, gewissen Zeitpunkt und es, äh, irgendwann fängt es halt an weh zu tun wenn man es aber andersrum betrachtet und sagt wo möchte ich mit meinem Unternehmen hin äh, m- m- weiß ich nicht ich möchte Marktführer sein ich möchte bestimmte Produkte launchen ich möchte weiß ich nicht umweltfreundlicher unterwegs sein was auch immer da es ja äh, haben viele Unternehmen ja Ziele Und wenn man da dann drauf schaut und sagt okay ich möchte äh, mein Marketing effizienter machen dann guckt man sich halt die digitalen Kanäle an und spart dort Geld, was man dann vielleicht wiederum in Nachhaltigkeit investieren kann oder, fast noch besser, ins Personal. Äh, äh, man man guckt halt, wie stelle ich meine, meine HR-Abteilung auf. Ja? Es gibt einen, einen Fachkräftemangel und wenn ich der Meinung bin, in meinem Unternehmen habe ich diesen Mangel und ich möchte ihn auflösen, dann muss ich halt schauen, welche Möglichkeiten bekomme ich, um ähm, äh, ja, mein, mein Recruiting anders aufzustellen. Und das sind dann so fast schon triviale Sachen wie früher musste man jedem Bewerber und jede Bewerberin, die man zu sich ins Büro eingeladen hat, zum Vorstellungsgespräch, den musste man die Reisekosten bezahlen. Äh, deshalb haben viele Unternehmen darauf verzichtet, diese, die Leute persönlich kennenzulernen. Heute kannst du über eine Videokonferenz äh, die Leute kennenlernen. Verursacht nahe null Kosten ist auch nicht 100% persönlich aber deutlich, deutlich besser als äh, einfach nur ein Telefonat. Solche Themen muss man aufgreifen, da muss man vorangehen. Wer das nicht tut, ist so oder so meiner Meinung nach kein guter Unternehmer oder kein guter Unternehmenslenker äh, oder Lenkerin, äh, weil man macht sich ja schließlich auch Gedanken, welche Produkte brauche ich irgendwie im nächsten Jahr oder äh, welche, wo kann ich meine Rohstoffe einkaufen im, im nächsten Jahr und äh, ja, wie viele Mitarbeiter brauche ich, etc. Und wenn ich mir solche Gedanken mache, dann ist Digitalisierung automatisch dabei.
0: Ja, vor allen Dingen am Ende sind es wirtschaftliche Überlegungen und da werde ich dann mir Gedanken machen, inwieweit die Digitalisierung mich da auch supporten kann oder ich meine, meine Vorteile dadurch habe. Und deswegen finde ich, ist ein guter Punkt auch äh, zu überlegen, was, was ist das dann überhaupt für ein Unternehmer, wie stark ist der Geschäftssinn dort ausgeprägt, wenn man so einen Bereich dann eben ausblendet, ne? Aber würdest du sagen, dass die überhaupt trotzdem noch eine ähm, eine Chance haben, wenn jetzt ein Unternehmen komplett sich der Digitalisierung verschließt?
1: Ja, die die Frage ist halt so ein bisschen, äh, es gibt natürlich immer Unternehmen, die, die, auch wenn sie nicht digital sind, äh, überleben werden. Und ähm, es gibt halt so, ich sag mal so, jeder kennt irgendjemanden, der, schwerer Raucher war und trotzdem 100 Jahre alt geworden ist. Ja, okay. Das sind aber nicht die Themen, die die Realität abbilden. Letztendlich ist es halt so, wer sich dem Thema Digitalisierung verschließt, wird mittel- und langfristig keine, keine Zukunft haben. Das ist einfach so. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein digitales Produkt brauche ja das ist halt, ich hoffe, das ist rausgekommen, das ist einer eine meiner wichtigsten Punkte, sondern ich muss halt schauen, welche Teile der Digitalisierung passen zu mir und, und helfen mir im Unternehmen weiter. Wenn ich das nicht tue, dann ist es auch so, als würde ich sagen, ähm, weiß ich nicht, irgendwie, ich zahle weiterhin den Männern 30% Prozent mehr als den Frauen. Äh, das wird nicht funktionieren. ja Also wenn, rein aus, mal abgesehen davon, dass es ja ethisch-moralisch fragwürdig ist, ähm, wird das auch zu einem zu einem stärkeren Fachkräftemangel im Unternehmen führen, wenn ich Leute nicht gleich bezahle. Oder wenn ich weiterhin darauf setze, dass meine Vertriebsflotte nur mit alten Dieselfahrzeugen unterwegs ist, dann werden Kunden mich dafür irgendwann abstrafen, weil sie einfach mit so einem alten Diesel nicht mehr beliefert werden wollen. Und genauso ist es mit der mit der Digitalisierung. Wenn ich nicht digital werde, wenn digital werden muss halt heißen, ich muss besser werden. Und ja, wenn ich nicht besser werde, sein, ne? genau. Wenn ich nicht besser werde, dann werde ich in einem Wettbewerbsumfeld abgehängt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, diese Schlussfolgerung kann man auf jeden Fall ziehen.
0: Definitiv. Das heißt jetzt nochmal abschließend: Welche Empfehlung würdest du dann Unternehmen geben, um digitale Chancen wirklich zu nutzen? Wir hatten zum einen den Punkt ein Mindset, also wirklich sich offen aufstellen und Chancen erkennen und nicht im Zugzwang sein. Und eben nicht denken, es geht hier nur ausschließlich um digitale Produkte. Aber was hast du noch mitzugeben?
1: Tatsächlich ist Mindset ähm, der der wichtigste Punkt. Also offen für Veränderung. Weil Veränderung heißt ja nicht nur ein anderes Produkt oder andere Prozesse. Äh, Veränderung heißt zum Beispiel auch, äh, wie ist eigentlich so die interne Macht in einem Unternehmen verteilt. Solange, wie es die keine digitalen Kommunikationsprozesse gibt, ist der Abteilungsleiter der König. Weil die Mitarbeiter kommen gar nicht an den Geschäftsführer dran und umgekehrt. Ähm, Wenn ich aber digitale äh, Kommunikationsprozesse einführe, dann ändert sich da was. Dann, dann kann auch der Geschäftsführer mal direkt eine E-Mail an alle schreiben. Also, das ist ein sehr simples Beispiel. Ähm, Oder einen Podcast aufnehmen für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das sind halt so, das ist eine eine Frage einfach von von Mentalität und äh, Kultur in einem Unternehmen. Das heißt, im Prinzip eher chancenorientiert als risikenorientiert unterwegs zu sein und durchaus offen auch für einen gewissen kulturellen Wandel. Ich glaube, dann ist man ganz gut unterwegs.
0: Ja, super. Das finde ich, hast du nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Dann möchte ich dir an dieser Stelle recht herzlich danken für deine Zeit, dass du uns hier heute Einblicke gegeben hast in das Thema Digitalisierung, was das für Unternehmen bedeutet und welche Chancen sich ergeben und was da wohl so in den nächsten Jahren passieren wird. Also herzlichen Dank an dich einmal an dieser Stelle.
1: Ja, ich, ich habe zu danken. Du hast mir auch die Chance gegeben, mein Herzensprojekt, den Machtwas Podcast hier mal vorzustellen. Und äh, über das Thema Digitalisierung rede ich natürlich auch ganz gern, weil ist so ein bisschen mein täglich Brot. <lacht> Vielen Dank.
0: Sehr schön. Gut, ich habe zu danken und dann alles Gute für dich.